0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Posse de Bola. Eu sou o Eduardo Tirone e estou aqui, é. como sempre, com meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Tem tanta coisa para falar hoje que eu vou ser rápido. No primeiro bloco, a gente vai falar do fim da era Carilli, no corinthians a ascensão definitiva do Flamengo, depois do que aconteceu nesse domingo, e do Palmeiras. Ainda dá para o Palmeiras? No segundo bloco, vamos focar no G4. Grêmio e São Paulo disputarão essa vaga? O Inter também está na briga? Alguém mais? E no terceiro bloco, a briga contra o rebaixamento e mais. Duas frases importantes de caras é, importantes do futebol. O São Paulo e o Luxemburgo, que falaram coisas interessantes. Nesse domingo a gente vai falar sobre eles e sobre o rebaixamento.
1: Bom, o Luxemburgo falou algo interessante? É, calma ah, que guarda. chegaremos, chegaremos ah, lá no terceiro. Nossa.
2: Você <risos> quer fazer o favor Isso de é analisar o, o nosso semana. internauta ah. a razão... De meia hora de atraso no nosso podcast. Eu vou dizer,
0: atrasamos meia hora por causa do <risos> trânsito da cidade de São Paulo.
2: Isso é mentira. <risos> Porque não é. você, ele e eu estávamos aqui às 9 horas trânsito, da manhã. trânsito
0: terrível na Porque cidade de São Paulo. Porque
2: esse podcast, se você não sabe, vai ter Mauro
3: César Pereira.
0: <risos> <risos> ah, tá. Comigo hoje, não. Hoje promete. Eu, é... eu vou ficar
3: aqui só aqui. Ó.
0: Só, vamos lá. Um, teremos embates hoje. Bom, Hã? ontem... Eu Sim. assisti Flamengo e Corinthians, só pra, só pra começar. Não, não, eu fui ao cinema. É mesmo? É mesmo. É mesmo.
2: <risos> fui assistir uma odisseia dos tontos, não perca. É mesmo? É Olha aqui o título. O título é interessante. A, odisse... <risos> A Odisseia dos Tontos. É. É. É
0: então, okay. Bom, ontem eu vi o Flamengo e Corinthians, <risos> e aí eu fiz uma comparação com esse jogo, ah. com o, uma luta de boxe, ou de MMA, enfim, ah. que tá mais na moda, ah. que é mais ou, é. ou menos aquele, aquele lutador ah. que é... Campeão, foi campeão recentemente, entra no ringue com um monte de cinturão. Pô, eu ganhei bastante aqui, okay. eu, eu sei como é que é tal. E aí ele sobe no ringue e é massacrado pelo Sim. rival. Foi, foi mais ou menos isso que eu, que eu, eu senti gozado, com, Paul, com Corinthians sabe, e Flamengo Se você ontem.
2: pegar meu blog, eu fiz uma outra imagem Diga lá. no
0: começo do jogo.
2: Era como se fosse uma equipe da Fórmula 1 competindo com uma equipe da Fórmula Truck é sendo que o caminhoneiro mais forte, ah. o Gustavo teve a chance de fazer um gol na minha, na minha visão em impedimento uhum. acho que o gol seria anulado se ele tivesse feito, que é a única defesa do Diego né, durante todo o primeiro tempo e que depois as coisas foram evoluindo de uma maneira muito parecida com o que aconteceu no jogo Flamengo e Grêmio com a diferença de que o Grêmio se propôs a jogar contra o Flamengo. E o Corinthians, não. O Corinthians achou que ia ficar ali atrás, segurar, segurar. E por mais que o Flamengo não tivesse chutado uma bola ao gol, uhum. tava na cara que na... quando conseguisse chutar, alguma coisa diferente aconteceria. Houve o pênalti, do pênalti, o Corinthians 1x0, 10 a 0 E... e... Que se você for olhar, em três minutos o Flamengo fez três gols. Sim. Não é isso? Então, a diferença é tão abissal que uh, não dá para o começo. Nós estamos falando de coisas diferentes. E para mim é o seguinte. O Flamengo tinha claro que havia uma tênue suspeita sobre as suas atuações, as duas atuações anteriores. A vitória apertada com o CSA, o empate... Né? Uh, enfim, a bobearda contra o Goiás, depois de estar tá ganhando 2 a 0 E a exemplo do que ele fez contra o Grêmio e contra o Palmeiras, aqui é a hora de mostrar não. que não tem, não tem para ninguém. Uhum. Não tem, e é contra um grandão.
0: Uhum.
2: Vai, e bate na cara. É, é, e acabou.
0: Essa, por isso a minha é comparação com, com, com o boxe, ou enfim, com luta, que, é, que foi isso, né? É, o time chega, o lutador, sabe? Aquele cara que é grande e tal, chega e. E ele é humilhado né, no, no ringue. E eu acho que foi o que aconteceu com o não Corinthians. Não se esqueça, esse, esse
2: Flamengo derrubou o Filipão e derrubou o Carilli. Uhum. Sim, só não derrubou Todos o Renato. Os técnicos, nós estamos é. fazendo as contas, é. né? Só sobraram três técnicos desde o começo do os, ano.
0: Os técnicos campeões brasileiros nos dois últimos anos, né? Isso. Exato. 17 e 18. Exato. Então, é, 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 é por isso essa Bom simbologia. Ponto. É o fim de um... É, é o fim de um para mim é o fim desse Corinthians. Uhum. O Corinthians, Ainda como bem. a gente viu nos últimos tempos, acabou. Ainda ontem. bem. Se justiça seja feita, é ganhou bastante nos sem últimos dúvida, anos e dúvida. tudo mais. Mas acho que é o fim do Corinthians ganhou, e, a, e a consolidação de outro time. E pouco agradou. Sim. Agradou em raros momentos.
2: Acabou. O Jorge Jesus e o Jorge Sampaoli, o Thiago hum. Nunes, o Renato Portalupe, vamos ser justos, para não ficar apenas nos estrangeiros mas estão impondo um novo modo, yeah. que é o velho modo de tratar o futebol. É. Queremos futebol. Queremos jogo bom. Ponto. Acabou essa coisa do resultado.
0: E aí, Mauro? É, eu, eu acho o
1: seguinte, é, é, ontem, é, inclusive, eu fui ao jogo como torcedor. É, Torceu para quem? É, pro time que venceu. Ah. <risos> Eu tô com essa mania ah, agora, graça, eu tô com essa mania é, é, de torcer pelo time que vencer. Em, é, em
3: 2019, de fato... É. É. Sei então, porquê, é, mas...
1: É. Mas assim, uma, algo que eu acho que é importante, e, e até escrevi sobre isso ontem numa rede social, no Instagram, é assim, eu como torcedor do Flamengo, eu fui um privilegiado porque eu presenciei os melhores momentos do clube na história. Quando comecei o Maracanã, comecei o Maracanã em 71, o time era horroroso, tinha buião, é, caldeira... É, é, Vicentinho Onça era o zagueiro <risos> Era muito ruim E eu lembro que eu fui a vários jogos E eram seguidas derrotas, no máximo um empate, empate né? E meu pai falava muito dos times do passado né? Especialmente dos anos 50 O time do Dida, do tricampeonato carioca Que foi a referência dele até então Não tinha Zico ainda, né? Zico viria um pouco depois
2: Joel Moacir, Henrique, Dida e Mamá.
1: Isso, o time dos anos 50 Isso. Aquela grande final com a América e tudo mais que O Trajano sempre lembra e tudo mais E uhum. Então, é... Passado algum tempo, aí um dia eu falei para ele, cara, tá acontecendo o inverso agora, eu tô vendo um time melhor do que o que você acompanhou, porque já era a fase que eu ia mais aos jogos e ele já não ia mais eh, ao, ao, ao Maracanã e eu ia a todas as partidas, né? A gente, via. a gente naquela época não era como hoje, então a gente ia tudo que era jogo, não só do Flamengo, ia a jogos de outros Sim. times também, é. Campeonato Brasileiro, todo jogo de importante ou minimamente relevante, a gente ia pro Maracanã assistir e era muito bom, que era barato também, dava para pagar o ingresso. Hoje está difícil. Hum. É, então, é, ontem eu presenciei assim, várias é, gerações de rubro-negros tendo contato com uma coisa que eles não sabiam o que era. Porque eles viram o Flamengo vencer. Uma Copa do Brasil ali, um brasileiro há 10 anos. Então, o um cara que tem uns 20 e poucos anos, ele viu o time ser campeão brasileiro. É, teve ali uns momentos ali com o Covid e tal. Quatro meses ali de alguns jogos. Nada que se compare ao que está sendo visto agora. que é muito diferente. Você vencer é uma maravilha, ótimo. Mas você vencer com autoridade vencer sem rejeitar a bola, é aquilo que a gente fala há tanto tempo, né vencer sem é, ser ultra pragmático, vencer sem ser pela cartilha de um professor, um desses muitos professores que estão aí arrotando uma série de bobagens há tanto tempo e que não consegue fazer nada diferente daquilo que eles apresentam, e estão agora tudo com as calças na mão porque estão vendo esses gringos chegando e mostrando que é possível fazer aqui no Brasil de forma diferente, como a gente vê pela televisão o que é feito lá fora. Então, você percebe, assim, que para aquelas pessoas, todo é um negócio diferente, estasiados. os caras estão uhum, estasiados, uhum. que fala caramba, dá para ganhar, e dá para ganhar ganhando, né? Ganhar ali com as Não, calças na mão. Dá para fazer
2: festa o tempo inteiro, Exato. dá para então, se divertir sim. o tempo inteiro. Não precisa Não, sofrer. Claro.
1: Então, é, é, eu concordo com, essa, com esse paralelo traçado pelo Juca, é, até acho, honestamente, um tanto quanto constrangedor discutir Detalhezinho de pênalti num jogo desses. Uhum. É, se foi, se não foi. Eu, na hora ali, não tem como no Maracanã, você estando na torcida, você ter certeza mas do que foi. você viu. Eu vi depois do vídeo, eu achei que foi também. Mas claro uhum. que foi. E também, se não fosse, depois de tudo que sim, aconteceu no sim, sábado, sim, também sim, com o Palmeiras, sim, acho que não tinha problema nenhum, né? Que sim, vou te contar, sim, né? Sim, sim, vou sim, te sim, contar. Sim, o que está acontecendo no jogo não. do Palmeiras é brincadeira, né? É o... é uma... Aliás, eu tô esperando o presidente do Palmeiras falar alguma coisa, não aparece, sumiu. Estou hum. ansioso para ver uma declaração dele. Saudade até, mas eu ele vou... não aparece eu mais para dar uma declaração. Imagina o que ele
2: sofreu ontem torcendo pelo Corinthians. Pois é, é. Não foi fácil. Agora, eu acho que assim, não foi
1: a, tira... ao cinema. a gente não pode tirar os méritos, é claro, dos, dos times que foram campeões em tempos recentes, mas é uma maneira diferente. Dá para ser diferente, e essa é uma cobrança que a gente faz há muito tempo aos técnicos brasileiros e que agora ela tem que se acentuar. Ô, Mauro, ô,
2: Mauro, deixa eu dizer uma coisa para você: uh, eu, eu tenho me recusado e acho que vou continuar a me recusar a comparar esse time do Flamengo com o time do Zico. Porque eu tenho uma teoria que é minha e posso estar redondamente enganado, mas eu não comparo nem a seleção de 70 com a seleção de 58. Porque a de 58, eu tinha estava no começo da minha vida, apaixonado por futebol, tinha Mané Rich Pelé e Didi. Então, nunca para mim, na, na minha é, vida, vai ter, não vai ter nada parecido. Pode ser que tivesse, pode ser que 70 tivesse sido melhor... Mas na minha memória afetiva é isto. Na minha memória afetiva, igual o Flamengo do Zico, não vai ter. Não vai ter. Agora, este Flamengo é disparado, hoje, independentemente de vir a ser campeão ou não da Libertadores, que do brasileiro já é, o melhor campeão do século XXI no futebol brasileiro. Uhum. Mas, sem sombra de dúvida, não dá para comparar com o Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Alex, não dá para comparar. É outra, coisa. é outra coisa. É outra coisa. Esse time do Flamengo tem nove jogadores que seriam titulares em qualquer time do Brasil hoje. Uhum. E cinco ou seis que seriam titulares em clubes europeus. Então, vai falar o quê?
1: É, mas eu acho que aí passa também é, é, pela maneira como o time joga, né? E pelo que faz o técnico, né? Claro. E essa semana tivemos mais dois claro. técnicos, um deles foi demitido ontem, claro. o Carilli deu a declaração há poucos dias, né? De que não tinha visto nada de especial, nada de Ele mais. Né? Isso, e o Luxemburgo. E o nosso glorioso Mano Menezes também, na entrevista que deu ao ESPN no Bola da Vez, é, disse que o Abel Braga faria igual, porque isso é uma muleta. Ah, que o Abel não tinha o Gerson, não tinha o Rafinha, não tinha não sei o quê. Ele tinha o Arrascaeta e, e colocava o... no banco. Tinha Ele... o
2: Arrascaeta e o Everton ao mesmo tempo e é, disse que não podiam jogar juntos. É, o... Ah.
1: o Bruno Henrique não podia jogar com o Arrascaeta. O Gabigol não podia ser O Gabigol hidravante. tinha que ser ponta direita. É. Quer dizer, a gente não pode olhar só para isso. Né? Não. Não é possível que essas pessoas não assistam as partidas de futebol para ah, ver é. a diferença. E ontem, inclusive, até recomendo a, 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 a quem nos acompanha, Lá no Twitter tem um perfil lá do Theo Benjamin, que é um rapaz que faz umas análises táticas interessantes sobre o Flamengo. Ele fez uma análise ontem espetacular, falando sobre como Jesus muda o, o, a forma de jogar do time a partir da parada técnica para beber água. Uhum. O Flamengo estava jogando né? com os dois abertos pelos lados, né? o, o Everton e o, e o Arrascaeta, para tentar abrir o campo, porque o Corinthians jogaria fechado, obviamente. E não estava funcionando, você falou, um chutava no gol e a partir dali ele muda, o Flamengo começa a tentar forçar o jogo pelo meio, Sim. e as e coisas é, começam a acontecer, acontece. aí saem a jogada, finaliza muito mais, o segundo gol é uma jogada pelo meio, um passo espetacular do o Gerson, é. e um ponto que é muito importante, <risos> também Gerson. parecido com a história do boxe, né? É, é, houve isso contra o Grêmio e houve isso ontem, que é quando o, o time adversário tomar um gol, você ao invés de recuar para segurar 1 um a 0 você, você... Aproveita vai lá, que ele está Aproveita rodar. que ele tá O Flamengo, Flamengo claro, roda a faca. E ontem, claro, ontem isso. Isso, isso foi é. no, no final do primeiro tempo e no começo do segundo. Né? É. O jogo se resolveu no intervalo, tirando, tirando a parada do, Sim, do intervalo, num período de alguns poucos minutos. Três minutos. Pum, 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 três é. gols. O Grêmio foi, foi a mesma coisa. É. No começo foi, do segundo tempo no final do primeiro tempo.
3: muito parecido nesse aspecto. né? Foi o Flamengo consegue com o Grêmio a vantagem no final do primeiro tempo, volta o segundo tempo e torce a faca então Exato. assim, aniquila o adversário agora assim, eu acho que é, essa baliza que o Flamengo do Jorge Jesus elevou, né, essa comparação vai ficar muito complexa, cruel difícil, e acho que coloca o Corinthians numa grande é, o Corinthians, eu entendo e concordo com vocês, que o ciclo acabou mesmo, e a demissão do Carilli, acho é, simboliza isso tudo mas todas as vezes recentemente que o Corinthians tentou mudar mudar a sua cara a cara pragmática Priorou. se deu muito mal foi muito sabe mal Oswaldo é. é Cristóvão, Cristóvão. 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 foi preso então deve estar num, num dilema sabe assim é. ideológico lá para para reformular é, a muito grande é o
2: Thiago Nunes
3: Pois é que ficou
2: de dar uma resposta até amanhã para o
3: Corinthians então eu acho que o Thiago Nunes até uh, não é um dos três né, que, que permanece no comando do seu time desde o início do campeonato, Thiago Nunes, Renato Portaluppi e Jorge Sampaoli, depois a gente vai falar dele. Sim. Isso é um Sim. fenômeno, né? Fenômeno, Porque... fenômeno, fenômeno. No fenômeno. Santos, o jeito que quer é, ele é um Isso. dos três que permanece Isso. ao longo do campeonato todo. Mas eu acho que essa... essa... Troca do Corinthians, ela não é simples. Tem esse nome, ah, e se e se o Thiago não quiser. É complicado. Qual, qual que é, é que a agora
0: agora não dá para não dá para a diretoria do Corinthians é, dobrar a aposta. Eu quero dizer assim, que não dá para assim chegar aqui, ah, agora eu vou trazer o, o Odair Helma, Sim. que não, é mais entendeu? Claro. Porque aí Não, não. Claro, claro. Porque a torcida não quer mais isso. Agora eu vou é. lhe dizer
2: uma coisa. Eu não sei o que vocês acham. Eu no lugar do Thiago não iria. Não iria já recusou por Galo, razão.
0: né? Recentemente. Não
2: iria por uma razão. É claro que você vai dizer, ah, mas o Corinthians... Bom, o Corinthians... O Corinthians não tem condição de pagar tão melhor do que o Atlético Paranaense. O Corinthians não está na Libertadores. O Corinthians uh, tem uma pressão desumana, coisa que ele não encontra no Atlético Paranaense. E o Corinthians tem uma situação política complicadíssima que ele também não encontra no Atlético Paranaense porque o Mário César o Petrália, não permite nenhuma situação conflituosa. Não, é. não há política. Não há política. O Estado sou eu. É. E acabou. Tendo esse respaldo como ele tem, eu, no lugar dele, não tentaria dar o passo. Ele tem muito tempo para isso. Eu levaria ainda mais, pelo menos uma temporada, a é. minha experiência no furacão.
3: Eu entendo. Sim. É. E a gente vai falar dele até acho que na sequência, fazendo a comparação também com o é. Flamengo, que acho que é, né, é inevitável, mas foi a cartada que o Mano Menezes deu quando foi pro Corinthians saindo do Grêmio. Sim. O, o treinador tem que perceber, primeiro o Corinthians é... Mas era a segunda e, divisão. Tudo né? bem. Então, para ele era... Era... Não tinha
1: como, como piorar, só é, tinha isso, que ganhar. Isso, isso.
3: Então, mas assim, né? Uh, como é que você vai trocar um time que você está fazendo um bom trabalho para um time que está na segunda divisão? Se você, aí você, entendendo a estratégia, porque você não tem nada a perder... E não tinha mais o que crescer ganhar. No, no, no Grêmio, no Grêmio. vice-campeão da Libertadores, é, é, exato. porque não tinha condições de fazer um investimento para ter um time que continuasse é. brigando tão alto. Uhum. Então, eu acho que a questão do Thiago é saber se o limite dele no Atlético Sim. chegou. Porque, se ele aceita o Corinthians, consegue transformar o jeito do Corinthians jogado, depois desses três todos que vieram aí, seria um. Baita feito na carreira. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é, é uma. É um eu não tenho a menor dúvida desafio. disso. Por isso que
2: eu, é por isso que eu não queria estar. Quer dizer, eu não queria estar, não queria, porque é sempre bom você ser convidado. Né? É, tal história.
1: A questão é assumir é. agora, né? E, é. Não, seria por ano é. que é. vem. Por ano que vem. Agora escolhada. Para Por ano que vem eu não Mal, mal Ronaldo,
0: comparando, né? o Rogério Senna tentou dar essa cartada. E se deu e, mal, é. e se e deu muito se ali, mal, mas foi, foi não, mas bem o ano, né? Foi esperando começou. Exatamente. Exatamente, é isso.
3: Mas quantos
2: outros? O Galo. Fez isso, o Galo Técnico. Sim. E quantos outros? Ah, que, ah, que pegou o São Paulo também, que hoje está no, tá no Goiás, fazendo um bom trabalho no Goiás. Ótimo tra... Neifranco. O Ney Franco. Estava uhum. né? na seleção brasileira, sub nas quantas, é. é. das categorias de base. Fazendo um trabalho legal, foi dar o passo para o São Paulo, não é isso? Foi, é. ainda e ganhou cateando... o último
0: título que o São Paulo ganhou. Foi, o Ney Franco. É o é Sul-Americano. É. Foi, é. É. foi é. foi é mesmo. mesmo.
1: Professor Ney Franco. Foi a, beira é, a beira do caos <risos> exatamente, bom isso, campeonato do Goiás canta, que isso <risos> é é
2: Exatamente. enfim uh, eu, eu, eu acho que o, o Corinthians ao que tudo indica esta semana né, se, de se duvidar ainda hoje que uh, deve rodar uh, enfim uhum. aquela, aquela estrutura montada pelo André Sanz agora, eu sempre estou com a voz do povo que é a seguinte tá bem, demitiu o Carilli Vai renunciar quando? Porque também não é possível você deixar de constatar a responsabilidade do senhor André Sanches claro. nessa crise toda. Aliás, claro.
1: Mas ele, ele, ele discursa como se não tivesse nada a ver nada com nada. É. E a frase mais lembrada drásticas. ontem foi a frase dele numa entrevista dada à Fox em ju, julho, né? É. É, dias antes do Jesus começar a trabalhar com jogadores do Flamengo foi dia 16 e o Jesus começou dia 20, uma coisa assim, né? Durante a Copa América, né? É, aí ele fala, né? Quero ver daqui a 60 dias, né? Isso. E tal Daqui a dois meses. Isso. Já passaram quatro meses isso. e pouco. E ontem ele viu. Isso. Ontem ele viu. Eu acho interessante é isso, né? Essas autoridades em falar de futebol, né? É, é, uhum. é, é tratado como tal, porque uhum. é ouvido com uma atenção danada por muita gente. Não sei porquê, mas ouvem. É, é muita vontade de ouvir bobagem. É, é, esses dirigentes, esses professores, é, é, eles é só, só desfazem, só duvidam, só desconfiam. Ah, eu queria ver com o um time e tal. Isso é ridículo, né? Então, é a mesma coisa, quero, quero ver o Guardiola treinar o Brighton. Não vai treinar sim. o Brighton, meu amigo, o cara está lá em cima. Uhum. É, é a mesma coisa, perguntar a qualquer profissional, quando o cara chega num determinado patamar, trabalha numa empresa grande, está num cargo minimamente relevante, ah, quero ver você voltar lá para o começo. Não, o cara não vai voltar porque já passou por aquilo ali. O Jesus como o Sampaoli, esses caras já passaram por isso. Quando o Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, o Jesus treinava times pequenos uhum. do futebol português. Foi em 2009 terceira que ele divisão, chegou ao Benfica. Chegou a terceira então, divisão. É, esse cara é já isso. passou por esse estágio. Então ele agora não vai treinar e um time cara, pequeno. Esse cara ontem... Então, quero eu, ver, quero, eu, ver esse quero ver vai ficar querendo ver. Esse eu cara quero ontem, ver é técnicos como ele nos times brasileiros, claro. seja estrangeiro, brasileiro ou de Saturno, não importa de onde vem o cara, <risos> mas que faça os times jogando bola. Este
2: cara ontem quando provocado a comparar o Flamengo de 81 com o Flamengo de hoje, este, este cunhou uma frase. Ele disse, aquele time fez história. Nós estamos fazendo história, mas ainda não fizemos história. Uhum. Uhum. Olha que diferença. Pois né? é. Olha que ele... e, e este é o, o, o tido... Português rústico, isso. Né? porque o português sofisticado é o Zé Mourinho, uhum. esse é o português rústico. Mas a visão que ele tem não apenas do futebol dentro de campo, mas a visão que ele tem também fora do campo, como fenômeno cultural. Sem dúvida. E eu estou absolutamente convencido, quando eu vejo o Sampaoli se manifestar como se manifestou em relação ao que está acontecendo no Chile, não é na Argentina, é no Chile do afeto dele, né? eu penso exatamente sobre isso. Se, se as pessoas, se o profissional não tem uma visão ampla do mundo, Sim. ele vai ter sempre a visão bitolada do cara que duvida da competência Sim, dos outros
1: perfeito, e exato. é isso uhum, perfeito exato o, o futebol ele, 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 ele vai se sofisticando cada vez mais claro. e vai exigindo das pessoas que nele trabalham uma capacidade maior de entender não só o jogo mas tudo que o envolve né? e envolve Sim. muita coisa e no caso específico desses dois estrangeiros eu acho que por terem essa capacidade eles chegam aqui e se adaptam rapidamente porque eles entendem o contexto eles entendem onde estão inseridos né? e aí passa a ver uma empatia as duas torcidas, tanto a do Santos quanto a do Flamengo adoram os é. técnicos uhum. e não é por acaso não é por acaso, e, e é impressionante né? a quantidade de fake news, fulano vai embora, São Paulo tem proposta, o Jesus está com medo da violência, aí vem um cascateiro lá em Portugal e inventa uma história, um outro cascateiro da imprensa brasileira, vai lá e assina embaixo e, e propaga isso, e isso é tratado como se fosse verdade. Aí o Flamengo joga um jogo na quarta-feira, empata com o Goiás, ele, ele, ele dá uma dura, inclusive, indireta no Gabigol, que o Flamengo, aliás, ontem não sentiu falta dele, uhum. e aliás, tem até informação que o Pedro Torres, nosso repórter lá da DSP, trouxe ontem, é importante né? o, o o, o, isso a, gente vem, a gente vem falando sobre isso há algum tempo o Flamengo está acertado já com a Inter basicamente encaminhado, falta ele e ontem eu achei muito interessante a maneira Deram como o Marcos Braz, é? vice-presidente mandou o recado de expôs, é, expôs expôs, Não, mas é isso porque é. o que está acontecendo no Gabigol isso é dito pelas pessoas que internamente, não pelos dirigentes, por outras pessoas que a gente uhum. conversa aqui e ali, é que assim, a marra está muito grande, é, o nariz está lá em cima. É
3: fogo, ele, e... ele é quase incontrolável. Até os
1: repórteres que convivem com ele percebem, sabe, o é. ar, o peito estufado. É. Então o cara está se achando, claro. Não é por acaso, ele está ah, brilhando sim, muito na sim. temporada. Mas ontem te tipo, mostrou que não depende não só dele. Não depende dele, né? É... E o Bruno Henrique ontem foi muito elogiado pelo, pelo português, né? Falava fez, da, da humildade dele. Fez três gols e
2: estava marcando o tre... é, dele. É, no,
1: do, no final no... do jogo ele estava é ali marcando e fazendo desarme. E o português falou sobre isso, inclusive. Eu, eu entendi como... Meio que com um recado. Na quarta-feira ele fala a discussão que... do Gabriel. Que não, não basta jogar bem, tem que ter uma série de outras cate... é, características Controle positivas. Controle emocional. Controle emocional, inclusive. E ontem ele elogia o, o cara que... Assume a função de uhum. ser o goleador na ausência do no Notabiliza 9. Agora você vai cê, e, cê e faz isso nisso, com vai pensar nisso.
2: No... Esse cara está no Brasil há quatro meses, cinco meses. Esse cara chegou. Quatro meses e pouco, né? É. Chegou Esse cara em uma no Brasil. Para o time mais popular do país, tá trabalhando com o cara que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Sim. E não se submete a isso. Não passa a mão na cabeça uhum. quando não tem que passar a mão na cabeça. Quando tem que dizer isso. Olha, um craque não se faz apenas com gols e com, se faz também com controle emocional. E o Gabigol tinha feito aquela bobagem em Goiânia. Exato. Dá o um esculacho que deu no Vitinho. E dois minutos depois, quando o Vitinho faz o gol e corre pra ele, ele vai dar um beijo, beijo. no
0: Vitinho. exato. Sim. É sim. Quer dizer, é. É, 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 agora, se você Mostra não quiser olhar, não quiser uhum. olhar para
2: isso tem uma mudança claro. cultural aí que nós temos que beber dela, aproveitar uhum. e falar: assim, olha, tem um caminho aqui.
0: Uhum. Agora, é, é verdade, exatamente, é exatamente. Agora, com, com, só rapidinho, com relação ao Gabigol. Não precisa é, você pensar muito de, de quanto ele é feliz e ídolo da maior porque torcida do país, que do que está acontecendo com ele aqui. Itália, Por que, tá que ele vai para a Itália onde ele fracassou de novo? É, a questão é
1: que ele está valorizado e ele quer retardar a decisão para depois da final da Libertadores. Ah, sim. E o Flamengo já quer definir logo, porque o Flamengo já está se programando para o ano que vem. O Flamengo certo. já está olhando para o mercado, para as contratações que vai fazer. Uhum. Certamente não vai falar sobre mas vai jogadores que vai tentar negociar os jogadores cujos contratos não, vai, não vão ser renovados, que vão terminar. E isso tem que ser feito agora. não ah, Chegar em dezembro, perto do Natal, Papai Noel, aí tu faz uma cartinha? Não. É agora. Você começa a pensar agora. Os caras trabalham com o quê? O que, é que faz um dirigente hoje, segunda-feira, essa hora? Fica curtindo a vitória? Não, tem que ficar pensando nisso. Que quem vai embora, quem fica, e começar a planejar. E, e o Flamengo quer uma definição. Então, se o Flamengo tem algo encaminhado com a Inter, o dinheiro separado para isso, mas se ele falar, ah, não, não quero, quero ir embora, quero ir para algum outro lugar, tem que mirar um outro jogador. Tem que pegar e pensar, tem uma grana claro. aqui, vou buscar quem? É claro que eles já estão olhando. Então eu acho que está certo, o jogador tem que resolver a vida dele. Não dá para ficar à mercê do jogador para ele resolver. E, se ele quiser ir embora, o é um direito que ele tem. E para onde ele quiser, voltar para a Inter, esperar uma outra proposta. Tem todo o direito, ninguém está questionando isso. Mas o clube também tem o direito, acho que é o dever até, com relação à sua torcida, de se posicionar. Eu é. achei que foi bem ontem, uhum. nesse sentido também. E o um momento que eu acho bom, porque esse momento está todo mundo eufórico, aí você mostra ali, ó não precisa, não dependemos tanto, depende, claro que ele é importante, mas a vida é sem ele. O Vasco 97 foi campeão brasileiro, perdeu de mundo e vai depois. Né? Sim. Exato. E aí, na época, contratou Donizete e ganhou a Libertadores. Foi, foi exatamente. Né? E, e aquelas baixas ali, porque o Vasco na época tinha condições, só uhum. para tração um paralelo. Como, uhum. Isso uhum. acontece. É. Agora, na época, foi até o Eurico. O Urico foi bem. Ele foi uhum. buscar dois caras, na época, muito bons, uhum. que conseguiram é, é, é,
0: ocupar aquele espaço. Pareciam insubstituíveis não era, e não eram. Né? Não eram, não foram. Não era, não foram. É. Agora, é, é... a gente vai, por incrível que pareça, está terminando o primeiro bloco já, mas eu quero ouvir o Arnaldo num ponto.
2: Mas é por causa do atraso do, do
0: Mauro. <risos> não, do... Tivemos a meia hora. Ah, tivemos. Não ver, ver, é. A gente avança. Ah. Ah. É, queria saber do Arnaldo, e até você falou sobre isso ontem, Arnaldo. Eu queria que você é, falasse um pouco mais. Como vai ser o ano que vem, se, pela primeira vez em, em alguns ah. anos... É, a gente vai ter aqui em São Paulo os três outros grandes na Libertadores e o Corinthians possivelmente é, fora dela
3: não eu acho é, se essa essa situação essa hipótese ela pode acontecer é, dependendo da troca agora que o Corinthians fizer se o time não evoluir minimamente e também dependendo até do sucesso do Flamengo da Libertadores abrindo uma outra vaga na Libertadores Oito e tudo mais times é, possível. podemos é. ter o Atlético Paranaense, São Paulo, mais é, isso é muito isso acho que é, cru, é, é, é crucial para a temporada de um time grande quando seus rivais estão em outra raia como a gente costuma falar isso já aconteceu com o São Paulo alguma vez esse ano mesmo o Corinthians disputou a Sul-Americana então acho que é, é um impacto e pode acabar até interferindo na decisão de um técnico assumir ou não o Corinthians dependendo da da, da situação que o Corinthians é, é, estiver. Eu acho assim, eu só dando um, um pitaco aqui, é, tem a questão também do Palmeiras. Eu acho que a gente está conversando muito sobre é, Corinthians-Flamengo e a definição do campeonato. Porque eu acho que a vitória, da mais da forma como ela aconteceu, ela coloca essas questões. Ela meio que definiu o campeonato. Um, Sim. um, um resultado ontem, um resultado no domingo, que não fosse a vitória do Flamengo reabrir o campo, o palmeirense estava esperançoso, o flamenguíse Sim. estava é, não não temeroso, mas atento, o Flamengo estava atento ao que estava acontecendo em relação ao Palmeiras nas suas partidas e tudo mais nas suas atitudes, nas suas atuações dentro e fora de campo e eu acho que o que acontece o Palmeiras depois dessa vitória do Flamengo, eu acho que matematicamente fica muito difícil pelo que o Flamengo está jogando mais ainda mas o Palmeiras tem duas coisas... Diferentemente do Corinthians... O Palmeiras ainda tem duas coisas a fazer nessa temporada. Que é... Ganhar do Corinthians bem... Sábado. No Pacaembu. E ganhar do Flamengo. Uhum. Ah, vai, não vai... Não, tal, muito provavelmente isso não vai significar título tal, Mas assim como foi a par, Isso é mais pro comando atual do Palmeiras, pro Mano Menezes. Que tem uma dificuldade imensa em outras partidas. Teve uma partida boa. A, o massacre sobre o São Paulo. Então se o Mano Menezes encerra a temporada com uma atuação exemplar contra o Corinthians e outra contra o Flamengo, aí ele consegue capitalizar alguma coisa, entendeu? Porque essa coisa da raia da disputa com o Flamengo, ele não, ele, em termos de futebol, em termos de pontuação, o time dele não vai chegar. Agora, ficar na memória como ficou o jogo com o São Paulo, que logo depois com o Ceará se apagou o tipo de atuação, ele tem mais duas chances. Uhum. O Palmeiras humano tem duas chances desse ano de fazer mais duas grandes partidas e marcar dignamente a temporada. E acho que pode fazer diferença, inclusive, para a sequência
0: no ano que vem. Então. É, é bom bom ponto esse. Agora, para é, fechar mesmo, juro, é, tem uma diferença tão, tão grande de jogo do Flamengo e dos outros, Palmeiras incluído, é, que se justifica que é uma loucura que a gente viu no sábado. Ah, não, porque o Palmeiras porque a CBF estar tá roubando para Palmeiras, porque não sei o quê, uma loucura que ficou nas mídias sociais, parece claro uma, uma situação em que claro. todo mundo...
1: Mas claro que se justifica, foi é. é um absurdo. Até agora ninguém conseguiu mostrar, porque o gol do, do, do Ceará foi do lado.
0: <risos> é, então, mas dá a é, diferença No sábado de eu procurei jogo.
1: o Gaciba e ele pediu para segunda-feira falar com ele. Vou falar com ele daqui a pouco, vou atrás do Gaciba. O Gaciba, dei uma mensagem para ele. O que significa isso? Eu, ninguém consegue entender. Eu, eu, me parece que as duas linhas, azul e vermelho, estão um em cima da outra. Ô, não é a mesma o, linha, não? Ô, ô, Mauro, e o frame, né? Ô, Mauro, Qual é o frame você vai, certo? Você
2: vai ficar surpreso agora. Tu querendo entender. Porque a melhor maneira de discutir o VAR nesse momento... É com Arnaldo Ribeiro. <risos> Arnaldo Ribeiro contou pra nós aqui, tirou para pra mim. É boa verdade, essa. é boa essa. Antes da gente entrar aqui, como é que ele escolhe hoje um jogo de futebol pra ver? Eu acho que basta essa explicação. Um jogo sem vá. Pra, pra gente não, não, não prestar é, mais é atenção. É boa,
3: é boa discutir mais, uma, é, não. mais. É quase uma derrota, Mauro. Eu é falo isso né? quase emocionado, um entristecido. Porque, assim, normalmente eu escolhia é pelo, pelo futebol que o time apresenta ou pelo pelo cenário, pelo Maracanã, pelo Morumbi, é, hoje eu escolho pelo árbitro. Então, quando o Rafael Claus apita o jogo, eu assisto o jogo do Rafael Claus. É quase uma derrota. Então, jogo de sábado. Vou, ser, vou assistir Fluminense e Vasco, por mais que seja um lixo, o futebol dos dois, porque eu sei que vai ser um jogo normal. Um jogo real, sem var. É, e aí, assim, é, é muito louco isso. Porque isso... isso e dá para apitar daquela forma só utilizando o VAR em ultimíssimo caso, porque o jogo tem a dinâmica real que a gente aprendeu a ver, que a gente aprendeu a viver. É, então, é, 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 é um absurdo. Então, você vê o Palmeiras-Ceará, ou você vê o São Paulo-Chapecoense e tal, o no Liverpool, mesmo sábado... O jogo do Liverpool contra o Villa. O Líner o que é <risos> solidário, o Gary Lineker. É, não dá. Não dá. E acho assim, o que acontece, só para eu, eu entendo e acho que Palmeiras e Flamengo, cada um do seu jeito, fazem certo. Cada um do seu jeito. É, são, são clubes que disputam lá em cima, atentos o tempo todo, fazendo ações, é, é, fiscalizando, esperneando em cada Mas um O Flamengo deve ter esperneado. Sim eu tô falando o flamengo a torcida, nem tá, tá precisando se manifestar então mas falou a, o tirone. a atenção do flamengo aos detalhes todos nesse ano pode ser Sim. pode ser via é, é impressionante isso é muito importante a todos os detalhes tem um monte de time a gente vai falar daqui para frente que não presta atenção em nada e não basta você ter bom time bom jogador bom comando se você não tiver atento aos detalhes aos bastidores a tudo a tudo estiver envolvendo o teu time o Flamengo o está Flamengo sobrando
2: a tal ponto Sim, não, que o grande não... elogio que se possa fazer hoje ao Grêmio e ao Corinthians é que eles perderam o centro da pontapé <risos> é isso, é verdade a gente vai de falar fe... de
1: Palmeiras depois ou, ou, ou o Palmeiras acaba nesse bloco pode falar, que ainda não acabou fala, manda, pode manda falar. Ver, Mauro. fala eu acho que a questão é a seguinte sobre a questão da arbitragem, não foi um jogo teve o pênalti da Poça d'Água teve o pênalti do Felipe Melo contra o Atlético não marcado Teve a expulsão do Gunho e os 9, 10 minutos de acréscimo contra o Chapecoense. São vários jogos do Palmeiras em que a arbitragem foi, no mínimo, polêmica. No, isso aí pesa. Isso pesa e veio uma avalanche de situações assim, depois de uma chiadeira sem... Depois da grita. Sem razão alguma. Sem razão alguma. Então, fica pelo menos a impressão de que os árbitros ficam é, intimidados, ou assustados, ou com medinho, sei lá com o quê. Né? Sábado foi um negócio que se eu posso até amanhã alguém me provar que aquilo ali era impedimento. E aí eu falo, ó, foi um impedimento. Não consegui, dois dias depois quase, não, 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 entender o que não aconteceu. Vai nunca a até na hora que a, a, a jogada parou pro VAR, eu pensei, bem, vai dar o gol, né? Porque o cara não uhum. tá impedido, não, é gol. É. Você vai empatar, vai ser um a um esse jogo. E já estava merecendo há muito tempo. Sim. Aliás, na grande sacanagem que alguns torcedores do Flamengo fizeram com a Dilson Batista, no sábado, insinuando que o Ceará amoleceu o jogo. Isso, é. que
2: jogou com eu estava muito...
1: viajando para o Rio, sábado eu fiz o jogo da, 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 do Manchester City pela, pela ESPN e fui para o aeroporto. Aí quando eu vi isso, eu mandei uma mensagem para o Adilson. Ah, Gilson, e aí, como é que está o time tudo? ele mandou todas as explicações dele, o jogo, jogo quarta-feira contra o Fluminense o Ceará teve que correr barbaridade, Isso. é uma decisão né? Isso. ganhou o jogo o, um campeonato, estra... o campeonato do ah, Ceará
3: não é com o Palmeiras ele fazia... a estratégia é dele foi lá claro. é, é, ele,
1: contou, eu, eu, todo ele sentido. contou a história do Santos falou, o jogo contra o Santos, jogado aqui em é. São Paulo Falou, saímos às sete da manhã, chegamos às 17 horas, é, 10 horas viajando, é, sem almoçar, é, atletas ficando é, sem almoçar, é, porque só tinha o que, o biscoitinho do avião, é. aí chegaram lá às 5 horas da tarde, quer dizer, falei, pra a gente é tudo muito difícil, pela logística e tal, falei, tem jogadores sem condição de jogar 90 minutos, e aí ele falou, a estratégia dele, falou, eu vou amarrar Perfeito, esse jogo no meio campo, eu vou dificultar, vou deixar o Bergson na frente, vou quebrar o jogo dos meias, Lisa, Rafael, tal, não vou deixar jogar à vontade, e, e, a, e, a, e até atenção no Dudu, vou tentar asfixiar o jogo do Palmeiras. Eu falei, é, o São Paulo fez o contrato, tomou 3x0. É, é tudo que o Mano Menezes ah. queria uhum. e foi dado. Ele negou isso, tomou um gol com 16 minutos, logo depois quase empatou, com um pênalti, com a cabeçada rente à trave, o Everton, fe o Everton fez várias defesas. A oh, atuação, o nome do jogo Atuação Everton. digna de um time bem montado, de um técnico que está tentando buscar espaço de novo, está um tempão fora, ano passado, teve uma passagem Gente. no América, e que... A maldade da rede social, a leviandade das pessoas sim, sim, de ir para a internet gente, e ficar sem dúvida, sem dúvida Falta de respeito com o trabalho do sujeito. Sim. Fala, ah, porque o Adil, porque o Ceará o Ceará foi lá e jogou bola e merecia a coisa melhor e teve esse lance polêmico. Né? Agora, sobre o Palmeiras, eu acho que a discussão no sábado, na minha opinião, de toda a imprensa praticamente, totalmente equivocada. A discussão não pode ser o VAR só. Tem que ser o futebol que o Palmeiras não joga. São 14 jogos com o Mano Menezes. O Palmeiras não joga nada. Só jogou o Palmeiras um, joga jogou, nada. Um. jogou um no cenário ideal.
3: É, é faz ideal. um gol
1: no começo e o São Paulo se apresenta daquela maneira aberta, escancarado concedendo todos os espaços possíveis Certo. e aí, aí parecia o que? Uhum. A última vitória do Mano pelo Cruzeiro 3x0 no Atlético. Uhum. É o único roteiro que o Mano conhece, uhum. são 14 jogos, aí chega depois do jogo, ele faz aquela conversinha dele ali, como uma entrevista que ele deu ao SPN Brasil falando aquela bobagem sobre o Jesus e o Abel Braga, né? que o Abel faria a mesma coisa com esses jogadores, com uma grande piada é, 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 esses caras não respeitam a inteligência das pessoas eles acham realmente que eles são os gênios da lâmpada e que nós somos todos imbecis, mas a coisa não é bem assim. É, é, e aí você vê 14 jogos, Palmeiras não joga nada, o Palmeiras se impõe é, ou o erro de arbitragem que tem acontecido ou pela qualidade do elenco, que ele não consegue explorar. E, se o Felipão não explorava, ele também não tira. O Mano Menezes até aqui, até aqui não mostrou capacidade de fazer com que o bom elenco do Palmeiras jogue mais futebol. É muito pouco o que ele faz e é uma grife que caiu para cima. Final de trabalho horroroso lá no Cruzeiro, uma vitória em 19, 20 jogos Deixou o time com o pé na cova, praticamente eliminado da Copa do Brasil. né A torcida ali envergonhada. Ah, que o Cruzeiro tinha problemas, os dirigentes que ele defendia. Que tava estava ali uhum. sempre no início defendendo os caras, né? Uhum. E aí vem, cai para cima. Ele sai dali e vai para o Palmeiras. Com salário em dia, com elenco ainda melhor. Aí você fala o quê? 14 jogos? Não dá para fazer alguma olha aqui, coisa? Olha aqui. Agora, Eu... o, o, o presidente do Corinthians... Né? Não falou quando o Mano foi para Palmeiras que ele queria ver em 60 dias. Que pena. Deveria ter dito isso. Queria ficar ver. ver daqui a 60 dias. Eles desconfiam do estrangeiro. Do estrangeiro. Mas não desconfiam São do técnico xenófobos. brasileiro. Não. Embora o técnico brasileiro dê todos os motivos para ser desconfiado do trabalho eu dele. Eu acho que não vai ter intervalo.
0: Vai, vai ter, ter agora, agora nesse vai. momento. Vai, vai, Fechamos. A gente tá do Diniz barra, que caiu para cima. Fechamos é. o, bloco pra cima, agora, o bloco aqui agora, o bloco enorme, mais quente, incrível. Sim,
2: impressionante.
0: Voltaremos em menos de um 7 milhões de, um milhões de pessoas. Vendo. Vou te ver aqui, muita gente. Meu Deus. 30 segundos, no máximo, o intervalo. Voltamos já já para falar do, da briga pelo G4, São Paulo, Gaúchos, enfim. Já voltamos. Os podcasts do UOL estão
3: disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o segundo bloco. Como a gente correu demais no primeiro bloco, ficou muito comprido. Vamos direto ao assunto. G4. São Paulo de Diniz, nesse domingo, venceu a Chapecoense por 3 a 0. Sábado à noite, quase Sábado à noite. fiquei com noite. Como, como
2: eu ando bem de previsão, ah. é, porque eu fui o único que teve coragem é. de dizer que o Flamengo ia massacrar, Sim. apesar de haver é, suspeitas sobre a minha conduta, eu soube que no Maracanã <risos> perguntavam a um amigo meu você vai estar com o Juca que fura amanhã? <risos> Como é que vai estar a cara dele? É, Gente é. que não sabe que eu, antes de mais nada, aprecio o bom futebol. É isso aí. Vou lhe dizer uma coisa. Eu vou lhe dar uma notícia que você não vai gostar. Diga lá. Certamente o quarto colocado será o Grêmio se não for o terceiro essa... acho que não chega
0: no Santos mas acho que atropelo São Paulo essa é a pergunta, essa patada que o Grêmio tomou ali do, do, do Flamengo Eu já se recuperou coisa do já se recuperou. Tá... Tá o, o
2: Renato chegou a algumas conclusões que também precisava chegar que entre André e Tardelli não pode haver dúvida que espero chegue a conclusão rapidamente que entre Luciano e Pepe também não pode ter dúvida o PP entra e muda o time do Grêmio, pois é. né? Mas o Grêmio o Grêmio vai receber o São Paulo na arena Grêmio. O Grêmio o... essa promessa o Renato vai cumprir. Aquela do tempo de Fluminense ele não cumpriu não, né? Sim, não. Sairia pelado, não sei o que. Nunca... <risos> ainda bem que não, não cumpriu, ainda bem. Mas essa ele vai cumprir. O agora eu tenho também na minha bola de cristal tudo para achar que serão oito brasileiros. Os quatro no grupo. as ah, cinco, né? Porque é o Atlético Paranaense. E os outros na pré. Até pro Corinthians vai dar. O Corinthians vai brigar com o Goiás e com o Bahia pela oitava vaga.
0: Olha, é, tá bem. é
2: um final de ano.
0: É. Agora, é, Arnaldo, entre nessa briga aí, Grêmio e Flamengo, acho que tem um time que está jogando bem mais, como disse o Juca, né? Grêmio e Flamengo ou Grêmio, Grêmio São e São Paulo? O Grêmio e São Paulo. Grêmio e Flamengo, Flamengo,
3: Flamengo é, o Flamengo é o Flamengo parâmetro. O Grêmio e é. Flamengo é eu, eu, Os Grêmio eu, e São Paulo. Paulo. Eu acho assim como não tem comparação entre Grêmio e Flamengo, não tem comparação entre Grêmio e São Paulo. Pois é. é. é, é o, o São Paulo tem mais resultados com o Diniz do que boas atuações.
0: Mesmo é, essa de sábado.
3: Foi horrível.
2: Meu Deus, foi horrível. Foi horrível. 3x0 é uma mentira.
3: O segundo tempo do São Paulo foi desastroso. Mentira, mentira 3x0. O São Paulo, desde o jogo com o Corinthians, não joga nada. Foi então, uma sequência. Conseguiu... Contra o Atlético Mineiro, um pouco. Contra o Havaí, foi muito mal. Ganhou. Contra o Atlético Mineiro, mais ou menos. Ganhou. Dois times estão muito mal. Né? Havaí e Atlético. Contra o Palmeiras, foi um desastre. Isso não pode apagar. e Contra o Chapecoense fez um gol no início. Contra um time completamente desesperado, que se expôs. Os dois gols o segundo e o terceiro gols do São Paulo são gols de churrasco, né, tipo, o time sai todo para frente e você toma no contra-ataque e tudo mais. O São Paulo também, guardando as, aquela comparação que o Mauro falou do Palmeiras humano, o Mano São Paulo, muitos dos pontos devem-se às suas boas figuras. O São Paulo tem, tem muito jogador bom. Uhum. <risos> e tem uma defesa muito boa tem um goleiro muito bom e dois zagueiros muito bons ah os dois zagueiros foram mal contra o Palmeiras foram mal porque o time inteiro foi mal o time jogou exposto o tempo todo o goleiro é bom os dois zagueiros são muito bons melhor defesa do campeonato que contra a Chapecoense foi muito exigida por incrível parece
0: pois é Chapecoense
3: é eu assim eu não tenho nenhuma firmeza no São Paulo Diniz até agora é, eu acho que é um time totalmente sem identidade é, sem sem padrão e acho assim não tá para comparar com o Grêmio ele que tem levar, um padrão e Ele tem uma foi identidade. levar
2: ao pé da letra que ele que tinha que se adaptar ao São Paulo não ao São Paulo a ele não, mas, é, e aí não tá não, dando padrão, o São Paulo não tá jogando com a cara dele, não tá jogando com cara de ninguém
3: o São com Paulo, cara nenhuma O São Paulo se jogar de forma organizada com essa defesa o, o Diniz tinha uma missão quando chegasse ao São Paulo a defesa já tava funcionando ele, ele, ele se submeteu a um pseudo vexame que só não foi um vexame completo porque assim, eu não admito um time grande perder de um outro time grande rival por goleada de uma forma acachapante. Eu não acho, o São Paulo até aceita essa coisa, eu não admito, eu sou torcedor, eu acho que não, não tem justificativa. E o que o São Paulo não fez contra o Palmeiras, o Palmeiras poderia ter vencido por 6 a 0. Não, era, não é exagero. E o que o, o Diniz tinha que fazer com o São Paulo era assim, não destrua o sistema defensivo que já está feito e... Incremente o sistema ofensivo. Torcedor
2: não... torcedor é um bicho. Mas não é verdade. É um bicho inadmissível. Não, é não, não estou falando de você, torcedor, é. não. Estou falando é. de mim, torcedor. Aquele 6x1 dói até hoje, né?
3: Qual 6x1 do Corinthians? No São Paulo?
2: Não. Sim.
3: É, então, é, é isso, isso,
2: isso, é isso. O São isso Paulo foi
3: Libertadores aquele ano. Isso, isso eu quero dizer.
2: É, dói reserva até, do Corinthians,
3: né? né? É. Não, isso não é admissível.
2: É. Assim como o, o... Mas o Bayern tomou de cinco.
3: Caiu o técnico, admiss... né? Então,
2: caiu seu... o Frankfurt. Tomou de cinco do Frankfurt.
3: É assim, eu acho que nessa comparação uh, faltam oito rodadas. Uh, o Grêmio, como disse o Juca, recebe o São Paulo em casa. É. E, e aí a tabela tem, tem jogos semelhantes em termos de dificuldade. É. Mas o Grêmio é muito mais pronto, é muito mais team. O São Paulo teria que... Esse Matheus Henrique
2: está jogando uma barbaridade é. também. Eu fico Sim. pensando Gerson e Matheus Henrique, <risos>
3: os dois juntos. É, o que eu acho é que nessa disputa pelo G4 ou G5, o Inter foi perdendo uh, força e a derrota no Clássico, ela é... Ela... é hum, dói mas
1: o Inter é. fez uma escolha também, né? O técnico para tapar buraco... Então, tapar buraco não vai. Não, e assim, é. aí, aí, o, o Eduardo Cudeu, técnico do Racing, eh, já... Anunciou, anunciou que não, que não vai... vai ficar e também acho até que já é hora dele sair mesmo, porque a coisa não está não, não mais andando. Ele é um cara de um temperamento muito forte. Acho que já existe um certo desgaste e acho que até para ele vai ser bom, a, boa a mudança. E o desafio de treinar internacional, desde que ele, de fato, venha para o Inter, né? Porque até agora não anunciou oficialmente, então eu fico com o pé atrás. Vai que o cara vai para outro lugar. Né? Vai que o cara vai pro Boca. Uhum. O Boca vai mandar embora, vai sair agora é. o Gustavo Alfaro. Sim. Se, se o Boca acena para ele, de repente ele fala, pô, vou ficar aqui. Uhum. Se um ele não, não tiver assinado claro. o contrato ainda, é, tem uma coisa encaminhada, que a gente sabe ali, uma conversa, mas enfim. É, é, mas são técnicos diferentes, sabe? Uhum. O Zé Ricardo não, não tem nada a ver, é. então... É, é para tapar buraco mesmo. Então o Internacional quer o quê? Ele quer tapar um buraco? É, não dá, não dá. Uhum. Essa altura, difícil. E o Grêmio é o contrário, né? O Grêmio, o, o Grêmio o Renato sabe usar aquela... Aquela couraça natural que ele tem, de maior ídolo da história do clube. Então, qualquer coisa que aconteça, mesmo tomar de 5x0, ele passa ali um, um remedinho e rapidamente o pessoal ah, já hoje, esqueceu. Uhum.
2: Você não tem a menor não, dúvida que hoje em Porto joga, Alegre, um Grenal, em,
1: do, dos gremistas, é, tá, ninguém mais está é. pensando tá no... Está é, resolvido, já isso. acabou. É, é 5x0 do Flamengo, pensar no jogo contra o Flamengo que vai ser... Seis dias antes Exatamente. da final da Libertadores. Isso aí. Tentar vencer o Flamengo em Porto Alegre. O uhum. Flamengo imagino que deva jogar com um time é. reserva essa é. partida. Para tentar meio que atenuar um pouco a pancada que tomou de cinco. Não hum. precisa nem golear, ganhar o jogo. Vencer uhum. o adversário. E aí o Renato vai reconstruindo ali as, as, as peças. Agora, o que eu acho que vai acontecer no, no Grêmio, dependendo da classificação, obtendo a classificação para a Libertadores, é a visão para o ano que vem. Acho que essa é a discussão para o Grêmio. Vai ficar até quando? Nem aí para o brasileiro. Passa, né? é. Até uhum. quando isso? É, sem brigar pelo título brasileiro. É possível, sim. Lutar, tentar chegar junto ali, ficar brigando lá em cima não ficar desprezando a competição. E eu concordo com o Ronaldo com relação ao São Paulo. Eu acho que o trabalho do Fernando Diniz ali era, era meio trabalho. Um uhum. time com a melhor defesa do campeonato, já era uma das melhores antes dele chegar, virou a melhor, porque o Corinthians começou a tomar mais gols e o São Paulo continuou até então sem tomar gol, até o jogo contra o, o, o Palmeiras. É arrumar o time do meio para frente o time que não faz gol, uhum. né? o time que não faz gol, São Paulo com pior ataque agora teve que ter passado do CSA, mas até a semana passada era o pior ataque do Brasil em 2019, isso. entre os 20 da Série A. Se
3: passou, passou com por um Pato, gol ou dois. Pabllo, investimento, não sei o quê lá. Fazer esse time tipo funcionar. Não, esse do
2: Pato preencheu uma lacuna em. É, eu eu acho que
3: o Fernando Diniz insistiu bastante, Sim. né? Isso. Mas não dá, é assim. Acho que o, as grifes ali no São Paulo estão indo para o banco. O estava o Pato já foi, agora o Daniel Alcio de lateral, isso. quietinho de lateral, assim, né? É, o, o incremento ofensivo passa pela, entre aspas, pelo enquadramento das estrelas. Sim. Tem muito, o, os meninos estão dando mais trabalho do que o, os medalhões. O Raniel lá, com todas as limitações, incomoda mais que o Pato. Sem dúvida. E o futebol assim, Sim, não é. adianta você tentar juntar. Quer... Eu, eu acho que foi até o Jean que falou isso. Eu concordo. O time do São Paulo, eu, a minha. Qual pele, Jean? Gian Od. Yeah. ele falou, o time do São Paulo o Dream team do São Paulo não vai não vai acontecer ah Junta Pato, Hernanes Daniel Alves eu, eu sempre considerei esse time do São Paulo um time do papel
2: uhum.
3: agora, você ter vários desses bons jogadores e alguns conformados e não não terem lugar cativo você pode conseguir pontos importantes eu acho que o Diniz está tentando no início, contentar todo mundo até o, o cara da cozinha elogiou lá, tá fazendo, tentando fazer um ambiente, reintegrou Jusilei, né? Tipo, fez mil que coisas. Foi bem. Foi bem. Jusilei jogou bem. Mas eu acho que ele vai ter que fazer escolhas em benefício do desempenho coletivo do time. E muitas dessas escolhas significarão barrar os principais jogadores, pelo menos no papel.
0: Agora, é... ele é capaz de fazer isso? até cedo pra força, gente dizer. Você tá falando força, força, força é né? Não capacidade Ele tem personalidade
3: pra fazer isso.
0: Num é, assim, time, a... num clube complicado como São Paulo e tudo mais.
3: Eu assim, a reação, acho que do Hernanes, é, que tem ligações do São Paulo com a reserva, ela talvez facilite esse Ele processo.
1: não, não parece assim, incomodado, daqueles que... Não, não, não. Eu, eu acho que ele está entendendo a situação dele. É, tipo, eu não, não consigo jogar, cara, não é. consigo jogar bola. Ele é um cara inteligente pra o suficiente para entender e para ajudar.
3: Com... Vamos entender é, aqui, não, eu tenho um contrato com o São Paulo,
1: né? Eu sou o tenho um contrato com o São Paulo, estou ganhando bem, meu contrato vai isso, até sei lá quando, isso. eu não consigo entregar o que os caras esperavam. Eu vou eu devo botar a banca... De que maneira eu posso ajudar? Né? Hum. Rescindindo o contrato e aliviando a folha de pagamento? Isso ele não está tra... nos planos. É. Então vamos fazer o quê? Vamos tentar não colaborar. não
2: das vozes a favor do Diniz? Sim. Então colabore hum. com o Diniz, Exato. Agora, ali um
3: o Pato
1: também, não sei nem se liga, né? Se ele é tá falar, falando, se é, é, não é. Está
3: tudo bem. Não, não, não imagina.
1: Está tudo bem. Agora, quem contrata esses jogadores? Né? Ah, o okay. Hernandes, acho que tudo bem. Sim. Eu mesmo queimei a língua legal, achava que era uma ótima contratação pelo que ele tinha feito pouco anos, um ano uh -huh. antes né? E realmente ele chegou, parece que ele Sim. chegou atleticamente num, já num ocaso da carreira, uhum. infelizmente, é o que parece, uhum. porque há tanto tempo não consegue jogar, é... agora o Pato não é nada surpreendente, né? Não. já não. se imaginava, não. Não. Então, então por que não faz um contrato até o final do ano? O Pato, uhum. vamos, vamos tentar aqui, ó faço um contrato com você até dezembro, dezembro de 2019, se você for bem, a gente automaticamente renova para o ano que vem. Mas não, faz um contrato sei lá até quando, quer dizer, e é um jogador caro. Yeah. Aí é a uhum. contratação de grife. Uhum. Aí assim, aí, aí é o trabalho do Raí, do pessoal que contrata, que, uhum. pô, peraí, você olha para o mercado, vai ficar olhando o quê? Só nome, só rótulo. Você tem que olhar o que o cara está fazendo, uhum. o que ele é capaz de apresentar. Há quanto tempo o Alexandre Pato não joga nada? Yeah. O único jogo dele esse ano foi o do Santos. Foi, foi. foi. Parecia que jogo. foi o único jogo. Foi o único o jogo, jogo mesmo. Jogo. Único aí você jogo. fala, agora, será que virou? Virou nada. Aquele, yeah. aquele jogo foi uma exceção. Uhum. Aí você espera o quê do Alexandre Pato? Nada. Então uhum. é um banco caro. Só uhum. isso. É um cara no banco uhum. que custa caro
0: e yeah, esse esse jogo esse jogo é tem um pouco a ver com o que a gente está falando nesse programa né são jogos em que o time vai para frente e toma uma cacetada foi o Santos contra o São Paulo foi o São Paulo contra o Palmeiras é, time que vai jogando aberto desse jeito Corinthians achando... que foi para cima do Flamengo o, o, o Corinthians foi a exceção jogou... É. jogou fechado <risos> jogou, <risos> tomou quatro, tomou assim. e... jogou fechado jogou fechado e tomou quatro agora só queria voltar um pouco ao Jussielei é... Você vai falar das coisas inteligentes que os professores falaram ainda? Vamos, estou ter, curiosíssimo. Terceiro, terceiro eu, bloco já gente, já. Estou ansioso que... aqui para saber que você, coisa inteligente. vocês falaram. Você ficou comemorando falaram. a
2: vitória do Flamengo até de madrugada? Um pouco. Ah, porque só pode ser isso. Eu não acredito que o Vanderlei tenha dito uma coisa inteligente.
0: O Arnaldo vai dizer aqui para nós. Calma, calma, no terceiro calma, bloco. Calma, calma. Só fechando. Vamos fechar esse bloco, porque eu também estou curioso para saber o que o Arnaldo tem para dizer professor. Ah, você também, também não professor. sabe? Sei, sei um pouco.
3: Não, não, ah. Interessante, não quero dizer. Interessante, interessante pra a gente
0: discutir. Olha que ah, interessante. Ah, eu certo. tinha pedido inteligente.
3: Ah, eu você também, você também, eu também. Interessante ah, pra gente discutir. Um ah, falou interessante. Ah. Agora ele favor tá mudando. Eu falei, Agora sim. inteligente, nem eu lembro acho
0: mais. Que você falou pra é. gente eu discutir. também ouvi inteligente. É, é. tá
3: bom, interessante. Então tá bom. Tudo interessante bem, é tirou um negócio então. do Jusilei porque toca saxofone. Não, mano. não é, não é, é isso. Saxofone, é, não,
0: toca. não é isso, toca, toca, toca saxofone. Mas a questão não é essa. É, é, que, é que lendo aí, havendo análise sobre isso, não, é, recuperou o Jusilei, ressuscitou o Jusilei. É dá dá para medir? Não, um é esse jogo não, não claro não. que não. Não, o que acontece é que... que.
1: ele foi bem no jogo, ótimo. Mas, Pô, mas o, contra mas, a Chapecoense. Mas assim, eu acho que é interessante, assim, o Fernando Diniz tem essa característica né, de pegar alguns jogadores e conseguir dar uma reinventada. Uhum. No Fluminense isso aconteceu. Luciano, que está agora do, no, esse, no Grêmio. O Matheus Ferraz. Mas O Everaldo, que foi para o Corinthians, que no jogo está machucado, o Fluminense jogou bem. O Matheus Ferraz já estava pendurando a chuteira e uhum. estava muito bem no Fluminense. Eh, jogando bem, não só como zagueiro, saindo para o jogo e tal, mas aí sofreu uma grave lesão. Eh, o o, o, o Juscelê, acho que é o jogador. Eu imagino o seguinte: Juscelê, a primeira coisa tem que perder peso, uhum. tem, tem que ser jogador mais leve, não é, pode ser aquele, aquela Jamanta dentro do campo.
3: <risos> e, ele ele tá mais que, magro.
1: e Ele tem que reaprender uma série de coisas. Sim, mas... uma série de coisas. Mas... Ser mais objetivo, é, isso tocar mais de primeira. Jogador, né? Sabe o que apareceu?
3: Uma, uh, acho que assim Talvez ele não consiga. Eu é, acho que já é, chegou é, é no mais mas, assim, mas é um desafio. O né? um, um Juscelês, como eu diria lá para o Casemiro lá atrás, o Juscelês tem o passe. O Fernando Diniz gosta do passe. Então o time e os dois zagueiros não passam. Isso ele já concluiu. Sim, então Sim. ele pode ajudar. Então o Juscelini, ele. Mas a participação quando está sem a bola. É esse é um problema. É, é fazer então, esse cara entrar tá no do jogo. jogo. Então essa é, uma... esse é o dilema. Jesus fez isso com o Ilha não. O que os caras fazem quando
1: não tem a bola? Então o Jesus fez isso com o Ilha não. Foi. Então vai também da inteligência foi, né? do Quero jogador. Quero recomendar, isso.
2: bom você falar, boa lembrança. Quero recomendar a você que nos ouve e a vocês se não leram que peguem a, a, a sessão de esportes da Folha de ontem tem duas matérias sobre o Jorge Jesus duas uma de dois repórteres aqui e uma de um, de um português que é de um grupo humorístico de Portugal mas que faz uma matéria, escreve uma matéria são, junto com a, o tal perfil do Matias Alencastro eu acho que são as duas melhores coisas que eu li sobre quem é o Jorge Jesus o Jorge Jesus diz que chega pro jogador e diz assim é, Tu sabes quanto tempo ficas com a bola durante um jogo em média? Um minuto e meio. Uhum. Eu vou lhe ensinar o que fazer durante 88 minutos. <risos> ah, isso é um belo saque. É, é, é isso. Mesmo, questão, é um minuto e meio. É essa questão.
1: Minuto,
0: Agora, papo. Que, como é
2: que eu jogo quando eu não estou com a bola? Uhum. Que é a maior parte do
3: tempo. Perfeito. Uhum. Sim, Perfeito. É, Até isso. Isso, é isso, exatamente.
0: Senhores, fechamos então o segundo bloco e agora vamos para o terceiro bloco mais esperado de todos, Depois porque vamos segundo, falar da. De coisas
1: inteligentes. De coisas, não. Não, e é importante essa coisa sua.
0: Qual?
2: Depois do segundo bloco vem.
0: O terceiro. Ah. Com coisa, coisa mais inteligente, não, não. Exatamente. Rapaz, nós, com, com nós declarações temos... interessantes ah, de alguns, 8 de alguns e 500 professores. Mil... É, é, e daí pra cima. Não, você tá
2: de brincadeira. Fechamos aqui.
0: É voltamos em menos de um minuto, 30 segundos. Voltamos já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br
3: podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis ou seguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Voltamos rapidamente para o terceiro e último bloco. Eu não vou falar nada, eu vou, eu vou passar a bola para o Arnaldo Ribeiro. Que vai falar sobre uma declaração do Luxemburgo. Que é a declaração não... eu sei. Ele falou, com isso aí que temos, vamos ficar aí no meio da tabela. Aquele papinho dele, certo, Arnaldo? É, dessa vez não teve.
2: Ah, não vai olhar pra cima? Não,
3: não, não teve declaração bombástica. Isso, né? Não teve nenhuma, nenhum desafio, como disse o Mauro, Sim. a outros treinadores. Nenhum autoelogio. Eu, eu achei a entrevista interessante, porque eu achei uma entrevista sensata, mas Olá. ao mesmo tempo sensata uma, ele falou no Klaus também, a mesma de uma outra forma que a arbitragem ele foi até o, o árbitro no final do jogo, e todo mundo pensa, quando o Luxemburgo vai até vai o reclamar. árbitro, ele vai reclamar não, é assim que eu, eu fui parabenizá-lo porque um jogo de futebol é assim que então, ele, ele ganhou, ganhou um ponto comigo para eu assistir Olha, a entrevista entendi. dele, juro por Deus eu vi a atitude dele e falei, vou ouvir a entrevista do Luxemburgo, quem sabe ele fala alguma coisa. E na entrevista ele foi fala... A única coisa que eu acho, é isso que eu, a gente tem que é, entender, eu acho que o Mauro vem falando isso há algum tempo, é assim. É, o Vasco é um time que ficou num, num limbo, mas é um limbo diferente do Atlético-Paranense, o Atlético-Paranense é campeão da Copa do Brasil. Ele ficou num limbo do campeonato que ele não tem mais ameaça e não tem mais ambição, porque a derrota para o Grêmio no meio de semana ali, que ah, o vascaíno ainda tinha, sonhava com alguma é. coisinha é, lá em cima. até muita pretensão. Então, é. a agora... chamada mid-table
0: obscurity, né? Que os ingleses falam. Exatamente. Aquele meioca da tabela ali. Mas,
3: assim, então, yes. assim, eu acho assim, a entrevista do Luxemburgo foi quase uma entrevista de final de temporada. Está é. encerrado é. o ano. Vamos ficar por aqui. Nós vamos ficar por aqui. Mas, assim, faltou o... E aí? E aí, para mim, o que vai ser da minha carreira daqui para frente? Ele sonha com o Inter. O que vai Então... Ele sonha com outro time? Eu acho que ele sonha com o Inter. Eu, eu, eu entendi Imagino da entrevista... que não com ele não com ele. ele não... Ele, a minha missão está praticamente cumprida esse ano no Vasco, mas eu não sei se eu é. continuo no Vasco. É muito
2: confortável, como diz o Mauro Amesas. É muito confortável. Ao me,
3: mas ao mesmo tempo... Eu pego o Vasco, mas glorioso
2: mesmo... Vasco da gama, e estabeleço que Sim. vou ficar no meio da tabela.
3: Enfim, mas a minha pergunta para vocês é... Esse trabalho razoável no não. Vasco... Não. É, é o melhor dele nos últimos tempos? É, é, Avalisa ele para outras propostas para a temporada? O, o
1: trabalho do, do, do Luxemburgo no Vasco mostra apenas que ele é um técnico comum no futebol de técnicos comuns então, que fazem o futebol comum. Então, mas acho é que aí ele o, entra o, agora num técnico, o, assim, quem, técnico comum. Quem quiser mais do mesmo, talvez seja mais um aí no mercado para oferecer mais do mesmo. É, o elenco do Vasco pode mais do que, do que, do que consegue. a posição. 34% de posse de bola. O Fluminense ficou mais com a bola. Não, ele trocou deu mais espaço. Bo chutou bola chute, pro Fluminense Ele dá o o tá a bola a todo
3: o jogo. todo o jogo.
1: Então, o técnico que nos anos 90, início do, da, início do século né, do, do atual, era o cara que inovava, o time que uhum. sabia se impor, que jogava e tudo mais, que tinha sacadas, né? Entre elas colocar 12 jogadores em campo para confundir o sim, diversos, que eu acho grande, um grande <risos> divertido essa né? história do, do folclore futebolístico. Sim, sim, é, hoje sim. ele faz o que? Ele faz o que faz, qualquer um. Qualquer Zé Ricardo faz isso. É, uhum. Não falo qualquer Zé Ricardo, que é um cara jovem aí, uhum. que tá aí também, que é mais do mesmo. Uhum. Infelizmente, também não, não virou nada. O Argel faz isso. Uhum. Ah, toma a bola aí, eu vou me fechar aqui. É todo jogo isso é contra o Grêmio, foi isso. Contra o fluminense foi isso. Contra o Ceará, foi isso. Contra o Ceará, foi, foi, foi isso. Foi mesmo. E você vai ver o time tipo do Ceará é um, é com muito menos recurso do que o Vasco. Ele agora tem o Guarim. Uhum. O Botafogo tem o um Guarim. Não, citar um rival do Rio de Janeiro. O Botafogo tem a condição, é. coitado, de contratar ninguém. Uhum. Botafogo tá na pindaíba, danado. Botafogo, se for rebaixado, não sei nem o que vai acontecer com o Botafogo. É uma situação muito pior que a do Vasco, porque o Vasco ainda tem mais torcida, o Vasco ainda tem uma capacidade maior de, de arrecadação, uhum. de tentar virar esse negócio, apesar da política do Vasco ser é é uma, uma confusão mesmo, infernal. Né? É. O
2: Botafogo faz uma baita campanha e então, tal. Recorde público no Newton Santos esse ano, sabe? 22 mil pessoas, quer dizer, e, e festeja. 22
1: mil pessoas. Não, gritando. mas mandou, mandou embora. O, 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 o técnico né? o Barroca e agora está lá se virando com com o Valentim que o Vasco também perdeu o tempo com o Valentim que é outro que é mais do mesmo sim sim então o que ocorre Eu acho que é assim é, é, vezes esse ano. É, é muito pouco que o, o que o que o Luxemburgo oferece ao Vasco qualquer outro técnico comum poderia oferecer algo parecido então talvez é... ele tenha virado um técnico
3: comum é, mas ele mas... é um técnico comum hoje é, ele é, é um técnico comum, comum. é isso aí é isso. então o que ele consegue fazer é isso quem quiser um técnico comum, comum é isso e amargurado Comum e amargurado, sim,
0: amargurado. Eu acho que. Mas é... ainda com uma grife. Então, Não
3: sei, gosta de chega. Então, não sabe que não, mas. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu, tô... eu, eu acho que essa aqui. Eu acho que ele se conformou ou entendeu, embora era amargurado, que o, o patamar dele, a prateleira dele, hoje seja de um
0: treinador comum. É, entendeu? Mas, é. quando ele, mas quando ele falar não sei se eu fico se eu vou ah, fica meio indefinido o futuro dele não está pensando em que bom acho que eu posso dar um eu posso eu posso voltar lá ah, sim, eu, eu também
1: não. acho eu acho que assim eu, ente, eu a, a minha, eu posso entender errado mas o meu entendimento de todo esse discurso dele há meses é assim o Vasco é um grande clube ok o elenco do Vasco é limitado ok eu sou o Vanderlei Xamburgo e eu vou tirar o Vasco do risco de rebaixamento estabeleci essa meta Estou alcançando e ponto final. Mas o que que fica subtendido aqui? Se eu estivesse um elenco de um outro nível, aí nós brigaríamos numa outra situação. Eu, eu seria... Essa é a mensagem que é enviada a todo tempo com outras palavras. Uhum. O tempo todo falando isso com outras palavras. Só que eu não acredito, honestamente, que ele, com um elenco melhor, fez as coisas melhor. Uhum. Por quê? Porque o jogo que o Vasco apresenta é um jogo é, comum. Não tem nada de, de especial, não, não existe o um massacre, não tem nada. A gente falou que o do Fernando Diniz, ele é tão polêmico por quê? Porque ele tenta fazer alguma coisa diferente. Às vezes é bem sucedido, às vezes não. O Thiago, por quê? O Atlético Paranaense tem uma folha de pagamento que é menor que a do Vasco. Sim. sim. E, esses jogadores que estão no Atlético hoje, que fazer sucesso, qual deles é estrela? Qual deles é uma grande grife, contratação cara? Uhum. Quer dizer, o Thiago Nunes montou um time, que o Fernando começou lá atrás, o Thiago transformou num chamaço. Uhum. O atlético, yeah. pro atlético, pro, uhum. pro tamanho histórico do clube Atlético paranaense é um timaço, claro que é, é. é o atual campeão da, da estadual da, da Copa do Brasil e da Sul-Americana que afinal não aconteceu ainda, no é, uhum. é final é. desse ano é. então ele detém te, ele um título estadual, um nacional e um internacional é. nunca o Atlético paranaense <risos> pensou na sua não. vida ter um negócio desse, uhum. e o cara conseguiu esse é um trabalho diferente, esse é um técnico que você olha pra e fala, pô, esse cara aqui pode ser realmente um cara interessante, diferente uhum. por isso que o Corinthians quer é contratado, o Atlético Mineiro quis levá-lo Agora, o Luxemburgo é mais do mesmo. Mano Menezes é mais do mesmo. Abel Braga é mais do mesmo. Zé Ricardo é mais do mesmo. Wagner Mancini é mais do mesmo, piorado. Um horror, um horror. E é tudo igual. Esses caras fazem tudo a mesma coisa. O negócio deles é se reunir e emitir nota para atacar jornalista que não, não, que, que não, que não se cala diante da mediocridade do trabalho que eles fazem. Eu eles queria... deveriam buscar melhorar o trabalho deles para apresentar ler o futebol melhor. apenas um
2: trechinho da minha coluna de hoje na Folha relativo a, ao Viverdes e Tricolores, que cabe perfeitamente para vascaínos. Ao Viverdes e Tricolores já terão esquecido a irritação vivida no sábado à noite. E apenas vive agora a satisfação de constatar a posição de seus times na tábua de classificação. Porque se contentar com pouco é direito que todos têm. Eu acho que é isso. É isso. A, nós nos acostumamos à mediocridade. Tem uns caras aí que estão sacudindo, felizmente, uhum. e já é tarde, mas ainda há tempo, sacudindo a mediocridade. O Vanderlei Luxemburgo é da escola, hoje, da mediocridade. Já foi da vanguarda. É. Hoje uhum. é da escola da mediocridade.
0: Quem é, está sacudindo a mediocridade também, além do Jorge Jesus, é o São Paoli, para finalizar nenhuma. o nosso podcast, Sem nenhuma. que falou uma frase que tem até um pouco mais a ver com o que todo mundo fala aqui no Brasil, né? Ele, ele criticou muito a demissão do Carille, falou que não deveria ter saído, uhum. não foi isso, Arnaldo? Foi. Ele, ele hum. até, assim, é curioso porque
3: ele falou do Brasil, do contexto brasileiro e do contexto sul-americano também, ele não tirou... É. é, falou aqui um pouco mais, né? Aqui um pouco mais, né? Uh, analisando a saída do Carille, ele esteve... Para sair ou está... não garantir a permanência para o ano Sim. que vem, porque o Santos também é muito confuso. Sim. O Autori deu entrevista semana passada dizendo que estava saindo. O Santos é uma confusão e me surpreende de fato. O Santos só Isso. não trocou o treinador até agora porque trata-se dele. Este é. é o verdadeiro São Jorge. <risos> Exato. E acho que a gente vinha conversando, né, Juca, no caminho. É... Todo o resto que está acontecendo... Sim, porque eu busco ele toda, toda segunda-feira de manhã exatamente. e vou lá acordá-lo é. e tudo. Todo o resto que está acontecendo no campeonato, é, digamos que é explicável. O Santos consolidado em terceiro lugar e jogando bem e Sim. tudo mais, é, é, é o ponto fora da curva. né e, e É a é... maior
0: surpresa do campeonato. Só se explica pelo São Paulo, né? Só.
3: Não, só. É, é a maior surpresa do campeonato e acho que não foi uma coisa... Uh, retilínea assim muita coisa mudou no time foram foram várias erros também é de, de dele mesmo cometidos mas eu acho que tem um tem um de fato tem uma efervescência assim, muito interessante sem dúvida e assim aquela coisa assim como o jorge jesus no flamengo a, a, a idolatria que ele conseguiu costurar né é na... magnífico e o acho santos que o santos
1: tem que agir rápido hein? tem porque o santos tem que agir logo é definir se ele vai ficar ou não como vai ficar o que que vai oferecer aí é, é. porque ele vai receber propostas já já é, Sim. é, Sim. é. isso aí assim acho que até times sem técnico no momento e times com técnico uhum. então Existindo. de olho é claro e que seus treinadores chegaram no final do ano aí não não, não corresponderem uhum. tem uns aí que não estão correspondendo é. nada uhum. é, Tironi está dizendo que precisa encerrar é, não, é, exa então exatamente se correr uhum. com isso é exatamente eu, eu
2: quero só lembrar o seguinte uma cena que eu vi, que eu quero contar, e você não viu, dada a sua posição aí. Esse aqui desconfiou apenas. O nosso âncora, o nosso âncora, Sr. Hum. antes de começar o programa pegou o chiclete que ele mascava é, isso é possível, <risos> cara. e colou no pé
0: da cadeira, está Mas, aqui para eu poder pegar ele... depois e, e jogar no lixo mascar depois eu, acho. Tenho, não, aprendido. Não, não, eu não tenho aprendido, não, não. Eu tenho aprendido é que muito corretamente de manhã. não há um lixo aqui no estúdio não porque é um dá lixo. certo, não é Sim. lugar de ter lixo Sim. e a hora que eu sair daqui, jogaria nós mesmos Mas, enfim, tá, com essa com <risos> essa inconfidência eu fiz
2: o programa inteiro olhando para esse
0: chiclete tenso, é, vai pisar no chiclete essa com essa declaração essa
2: e 9 milhões de pessoas pessoas seguindo Rapaz, podcast.
0: tem muita gente, dá até dó de terminar o tem, tem um o
3: Beatles Stones aqui também, que não foi um é, Stones. É. vocês a competem na mostra. camiseta. É, linda exato. camiseta, essa camiseta. É, que é que foi demais, é, muito legal. conheço é o eu... Estado de Isso eu sei, eu sei. Eu é sei. do museu.
2: Eu vi lá em Montevideo essa camiseta.
0: Fechamos esse sexto episódio do podcast Posse de Bola, voltamos a semana Olá, que vem. Sexta. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez, foi muito legal. Valeu, Valeu. até mais. Valeu. Até mais.